0: Rapaz, deu uma travada legal aqui que acabou com tudo. Espero que vocês paguem o dízimo aí para eu comprar um celular novo porque tá difícil, viu? Vamos ver aí. Aonde? Ah, é lá na sala. Lá na sala. Então, é... O que tem escrito aqui? O tema é a, a geração ignorante E realmente existe uma geração ignorante E a gente vai conhecer lá no, no livro de Juízes Capítulo 2 <risos> Pra você não Eu tenho que comprar um celular novo O dízimo é pra igreja, meu irmão Calma aí <risos> Então é, se vocês puderem me acompanhar Eu gostaria que vocês abrissem aí No livro de juízes Capítulo 2 A leitura ela vai ser Fragmentada Porque eu vou separei por tópicos aqui Para ter uma, um entendimento melhor E para que a gente possa Ter uma noção melhor Do que é, Exatamente a geração ignorante Tá bom? Então no capítulo 2 de Juízes fala o seguinte, eu vou ler do 2 ao 5 agora e durante a administração vou falando o restante. Então, o primeiro tópico que eu quero salientar aqui são os feitos de Deus, aquilo que Deus fez ao povo de Israel, aos hebreus ali, logo após... Após o Pintateuco, né? Teve as conquistas de Josué. E Enfim, vocês vão entender rápido. Capítulo 2, cap versículo 1 um até o 5. O anjo do Senhor subiu de Julgal a Boquim e disse, Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dá a seus antepassados. E disse Jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não, porque vocês não me obedeceram. É uma pergunta que ele faz, que Deus faz ao povo. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Boquim significa pranteadores, tá? Então, essa a gente vai ler do capítulo, versículo 1 até o 25, até o 23, desculpa, e a primeira parte é, são os feitos de Deus no livro de Josué é o livro que antecede o livro de Juízes tem toda uma narrativa tem toda a história do que Deus fez, fez desde da morte de Moisés até a morte de Josué né? conta, o livro de, de Josué conta todas as histórias todas as guerras que Israel passou até ter praticamente se estabelecido ali naquela terra Deus tirou todos os, os inimigos de Israel Deus tirou tudo aquilo que poderia atrapalhar Israel na sua caminhada Até na sua adoração ao próprio Deus Mas o povo de Israel vacilou demais Porque acabaram não fazendo aquilo o que Deus ordenou Acabou desobedecendo a Deus e já adiante, no, no do versículo 6 ao 9, conta a história da, da morte de Josué. E voltando aqui, saindo um pouco de Juízes, e voltando aqui para o capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 28, que é o, a história que complementa os versículos 6 ao 9 de Juízes, fala o seguinte, depois que Josué pediu o povo, e cada um foi para sua propriedade, passando tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade, e os sepultaram na terra que tinham recebido por herança em Timat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte de, do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Preste atenção. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Josué que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquem, o que é mais que não, não a gente não precisa não ah, precisa assim, cadê? Se quem no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, o pai de Siquem, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Preste atenção nessa parte aqui. E Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e todos os líderes que subiram Voltando aqui no versículo 6 do capítulo 2 Fala o seguinte Depois que Josué despediu os israelitas Que eles saíram para ocupar a terra A cada um a sua herança O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué E dos líderes que sobreviveram a Josué E que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel Josué, filho de Num servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos e foi sepultado na terra de sua herança. É praticamente um resumo daquilo que aconteceu no capítulo 24. Certo? Então, a gente conta... É, tem um, uma coisa importante aqui na relação de Josué, da sua morte, e também do que aconteceria após a morte de Josué. Tem uma frase que é muito dita principalmente nas em páginas que atualmente está botando uma foto do, do cara de uma série Pink Bliders, eu não me lembro o nome. E fala o seguinte, ó, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E foi exatamente o que aconteceu Aqui, após a morte de Josué. Se vocês prestarem atenção, no livro de Josué, há uma gama de guerras onde os israelitas venciam. Também perdiam. Perdiam por, Deus, por causa da desobediência, porque Deus não estava, à frente, não estava à frente do exército de Israel. No entanto, quando eles obedeciam a Deus, eles sempre ganhavam a guerra. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O tempo... Os homens fortes criaram tempos fáceis Certo? E Tempos fáceis criam homens fracos E a, so, a geração Que veio posterior A Josué e todos aqueles que Sobreviveram né, Se transformou numa geração De homens, de pessoas fracas E Esse é o ponto Essa é a geração ignorante é exatamente isso que acontece quando nós começamos a desobedecer a Deus. Nós nos, torma, nos tornamos homens fracos, nos tornamos pessoas fracas. Sendo que a nossa força vem absolutamente proveniente de Deus. Não nossa, não minha, não de ninguém. Mas exatamente de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus... Nós caímos em erros, nós caímos em pecados e nós nos tornamos fracos devido ao pecado. Mas, logo adiante, no versículo 10 e 11, fala o seguinte. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus, a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balins. Outra coisa, Moisés, Moisés tinha morrido, claro. Mas Josué e o pessoal morreu. A geração posterior a ele não conhecia o Senhor e nem todas as coisas que ele fez ao povo de Israel. E acabou se desviando do caminho. E esse é o ponto. A partir desse versículo 10, a partir do capítulo 2 do versículo 10 e 11, se vocês observarem no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19 e no capítulo 21, tem a mesma frase, eu vou falar para vocês aqui uma coisa rápida, porque essas fra essa, esses capítulos eles dão a ênfase, não como uma justificativa, mas uma ênfase de, o, devido às coisas que o pessoal de Israel fazia Ali no capítulo 17 Fala o seguinte Capítulo 17, versículo 6 Fala o seguinte Cadê? Naquela época não havia rei em Israel Cada um fazia o que parecia certo 18, versículo 1 Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando local. Estabelecer-se mais ênfase. Naquela época não havia rei em Israel. No capítulo 19, versículo 1. Naquela época não havia rei em Israel. E no capítulo 21, versículo 25. Ah, fala é. o seguinte também. Sim, é. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cara Só que... que... É observando todas e, todos esses acontecimentos morte de Josué, vindo a geração e aí ninguém lembrava de Deus né? porque é uma geração que não lembrava do Senhor, não sabe, não tinha conhecimento do Senhor e cada um fazia conforme fazia as coisas conforme achava certo porque não havia rei em Israel e aí isso gera uma desobediência tamanha que no, versículo do, no capítulo 2 versículo 12 ao é 15 fala que eles abandonaram ao Senhor e foram prestar culto a Astaroth prestar culto a outros deuses a ídolos e exatamente isso porque uma coisa que é muito interessante é que não havia rei sobre Israel não havia rei físico sobre Israel pessoa sobre Israel mas o rei de Israel estava presente o rei de Israel estava presente mas essa geração eles não conhecia esse rei porque não havia histórias sobre este rei eu não sei se havia registros acredito que não, mas antigamente a história ela era contada via oral né cada um passava a, a história para seus filhos e eu já vi muito alguns alguns Pregadores falando que Josué era um ótimo líder, porém não foi um bom discipulador. E por isso que a geração posterior acabou não conhecendo Israel, ou não conhecendo ao Senhor. No versículo 13, ele fala que abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Staroth. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou nas mãos dos invasores que saquearam. E, eles, e o Senhor os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiram resistir. E sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor, olha que, que coisa interessante, e triste também, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme ele havia advertido e jurado. Grande angústia que dominava. Então a gente já viu os feitos do Senhor, a morte de Josué e a desobediência. Agora a gente vai ver ah, o poder de Deus, que fala de Juízes 16 ao 23. Então o Senhor levantou juízes, né? Que libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. A galera estava muito doida, velho, muito doida, porque é... é é loucura você quando Deus levanta alguém para falar que você está desobedecendo e você não, não ter essa consciência e fazer conforme você quiser, sua vida só vai para a ladeira abaixo. E realmente a gente tem que ter esse conhecimento de Deus. Todo cristão ele deve ter o conhecimento de Deus. E ele falava que Deus levantava o juiz, a galera ficava legal obedecendo a Deus, mas quando o juiz morria, fazia a mesma coisa, voltava ao mesmo erro. E não é diferente de nós. Nós sempre voltamos a um erro, sempre cometemos o erro. E às vezes é um erro que nós cometemos, temos aquele erro de estimação, ou pecado de estimação, como dizem por aí. Mas, disso tudo, é uma coisa que, que fica mais interessante, é que no versículo 2, no versículo 1, um, é, o Senhor fala que jamais quebrará a aliança dele com o povo de Israel. Então, vocês percebem que a fidelidade de Deus, a palavra de Deus é fiel para com os israelitas, e durante todas essas questões que aconteceram, todos esses acontecimentos aqui, no livro, no, pelo menos nesse capítulo 2, né, Deus nunca tinha quebrado a aliança com Israel, assim como nunca fez conosco. E a gente esse livro de, esse livro de juízes é um livro que tem uma narrativa de, de um conto ou de um romance, Certo, diferente dos evangelhos, diferente dos Salmos, porque tem realmente a Bíblia é um, um livro com diversos tipos, de, diversos gêneros literários. E o livro de juízes, ele parece que é apenas uma história. A Bíblia parece que é apenas uma história. Só que a Bíblia, gente, ela não é apenas um, um livro de história. A Bíblia é um, um livro de histórias que contém a história. É um livro de história que contém a história e vai mais além de, de que isso. A Bíblia é o livro onde o Criador de todas as histórias conta a sua própria história. Então, o livro de Juízes, a Bíblia toda é um livro, é um compilado de contos onde Deus registra a sua história, para que nós possamos realmente conhecê-la. E no, nos versículos que eu falei do capítulo 17, 18, 19 e 21, fala que o povo de Israel, naquela época não havia rei em Israel. Nós, atualmente, nós vivemos numa democracia, politicamente dizendo, nós vivemos numa democracia. Só que Além de vivermos numa democracia Nós vivemos Sobre uma teocracia Os cristãos Digo os cristãos Vivem uma teocracia Porque nós fazemos parte do reino de Deus E se fazemos parte do reino de Deus Nós estamos subjugados a um rei O qual é soberano O qual é dono de tudo e de todas as coisas Então como Deus falou que não quebraria a aliança dele de, certa, de nenhuma forma, e realmente a palavra dele foi fiel, ele fez algo muito maior do que qualquer outra pessoa poderia fazer. Ele fez uma aliança definitiva. E essa aliança definitiva foi através do sangue de Cristo. Na teologia, fala que há dois, dois tipos de revelação a revelação geral e a, e a revelação especial. A, a geral é a Deus se revela através da natureza e suas obras. E a revelação especial é Deus falando diretamente com o homem, né? com su através da sua própria língua, do seu próprio idioma. No caso da sacerdente, Deus falou com Moisés através do próprio idioma que Moisés tinha. Não houve um, um idioma diferente. Mas... Em relação à revelação especial, houve uma revelação especial, não, não definitiva, fui. que foi Cristo aqui na Terra. Então, Jesus, ele, além de ser a revelação especial, definitiva, Jesus é a aparência física de Deus. Então... É, tem muita gente que faz essa diferença, essa diferença né, de, de Jesus do Novo Testamento e Deus do Velho Testamento e muitos se enganam com isso. Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade é uma só, apesar de ter três pessoas. Mas o foco não é esse. O foco é que de todas as coisas que aconteceram na Bíblia, de todas as coisas que aconteceram aqui, do livro de Gênesis, de todas as catástrofes, de todo, todo o caos que a gente observa na, na Bíblia, tem algo que é muito interessante, é que além das catástrofes, vem a eucatástrofe. E a eucatástrofe é... É aquilo que diferencia da catástrofe, certo? A catástrofe é aquilo que acaba... É, é a, a tempestade após a abundância. Só que a eucatástrofe é o contrário. É a abundância após a tempestade. E esse é a eucatástrofe é a mudança de eventos no final de uma história que garante que o final vai ser um final ruim. Vai ser um final ruim terrível, né? é iminente ao seu destino, é um final totalmente destruidor. E essa eucatástrofe, esse momento de, de plot, né? uma mudança de, de destino, foi exatamente quando Jesus veio à terra, pegou o evangelho, morreu na cruz e nós, devido a esse sacrifício de Cristo, nós pudemos viver Hoje, sob a graça de Deus Então, para vocês perceberem É que Deus Ele Tem o seu plano traçado Independente de todas as coisas Que acontecem na Bíblia Porque a história ela é teleológica Ela segue um destino final E Deus Conhece esse destino Até porque a história Ela pode ser é, Digamos assim a... esqueci a palavra mas a história ela pode ser a história de que Deus escreve através de nós através dos fatos históricos e a gente vê muita coisa acontecendo e parece que tudo vai acabar em caos em fogo e tudo mais no momento que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia de quarentena, de lockdown e de Todas esses, essas coisas da corrupção, do governo maluco, com todas as coisas que está acontecendo aí. E todo mundo opinando sobre todas as coisas. E a mídia falando um monte de coisa também. E não somente o... essas, essa, a mídia falando um monte de coisa, mas também aquilo que a gente absorve. E isso tudo dá um peso grande na nossa vida aqui, na nossa existência. Porque a gente toma essas dores, a gente vê um monte de, de informação de muita gente morrendo hoje. E é triste demais saber que muitas pessoas morreram, muitas pessoas faleceram. Mas nisso tudo a gente observa o quanto o nosso momento histórico está assolador. Digamos assim Mas a gente realmente Tem que ter a esperança E essa esperança Ela já veio E essa esperança ela permanece E essa esperança ela Existirá eternamente Que a nossa esperança é Cristo E Tem uma frase que eu acho que é de Lloyd Jones Se eu não me engano Por favor quem souber me corrija aí Se eu estiver errado Mas ele fala não, não é Martin de Unidão, mas esqueci o nome do cara. Mas ele fala o seguinte: eu li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. E é essa esperança que a gente tem que ter. A gente precisa entender que há um Rei e que nós não podemos fazer tudo aquilo que a gente acha certo. Mas a gente tem que fazer tudo aquilo que é certo. A gente tem a noção, a gente tem a, a noção moral do que é o certo e do que é o errado. E o certo é certo, independente de quem, quem, de quem não faça. E o errado é errado, independente de quem faça. Então a gente tem esse quesito moral, a gente tem essa consciência moral. E eu digo quem nós vivemos sob a tutela de um rei, sob a soberania de Deus, digo os cristãos, mas tem muita gente que não que está igual os aritas aqui. Obrigado, Billy Graham. Obrigado mesmo. E... E nós vivemos sob a tutela. Só que muita gente não conhece ou não tem o conhecimento de que Deus é o rei. Mas por que não tem conhecimento de que Deus é o rei, Deus é soberano? E aí, Ramon? O oh, Ramon, que Deus é soberano porque nós falhamos. A igreja falha. A igreja falha no sentido de quê? Porque nós não evangelizamos. E... Tem uma grande coisa que eu falei aqui anteriormente, de que alguns, alguns teólogos, alguns pregadores falam que Moisés Josué era um bom líder, mas não era um discipulador bom. E por isso aconteceu o que aconteceu. E nós devemos ser líderes e discipuladores. Ou até melhor, ser mais discipuladores do que ser líder porque líder é apenas um título, é apenas um, sabe? É apenas um nome, mas nós, como cristãos, nós devemos discipular. E discipular é levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, sabe? É trazê-los para cá para que nós possamos falar de Deus. E uma coisa que é que o a geração posterior a Josué, eles não conhecia o Senhor, exatamente por isso porque não houve um legado, não houve um legado da história, não houve a escrita da história, pessoas não passaram as informações daquilo que aconteceu antes, então as pessoas não conheceram Jesus. Então nós precisamos, sabe, a gente tem a Bíblia, a gente tem isso aqui, na mão, e tudo aqui é, é registrado, tá registrado para nós, então, antes não havia registro, antes não havia registro, eu não sei se todo mundo daquela geração caiu em apostasia, espero que não, mas nós também, como temos toda essa história escrita nas nossas mãos, e só basta abrir e ler, e ainda mais num no momento tecnológico que nós temos que isso a gente botar no Google ali Bíblia aparece milhões de Bíblias ali para você ler então é, nós precisamos utilizar das ferramentas que Deus nos deu para que possamos ministrar as palavras de, possamos não cair no mesmo erro porque a história ela tá registrada ali com os erros e os acertos e nós não podemos cair no mesmo erro um erro de pessoas que caíram lá, sabe? É só olhar ali e saltar de banda, sair do meio e fazer o que é certo. Nós, infelizmente, desobedecemos demais a Deus. E nós, infelizmente, achamos que a graça é, claro, que a graça é abundante, mas infinita, graças a Deus por isso. Mas nós achamos que, devido Existia a graça, nós pecamos lá, fazemos um monte de coisa. Depois diz, Senhor nos perdoa. Pá, beleza. Deus perdoa, aí vai, faz de novo, sabe? Essa é a ignorância. E a geração ignorante não é somente o pessoal de, de Josué. E, e aí, Henrique? Beleza, velho? E a geração ignorante não é somente a geração posterior a Josué. A geração ignorante é toda aquela geração que acaba não desconhece não reconhecendo Deus como soberano. E nós temos uma gama de pessoas que está na igreja e não reconhece a soberania de Deus porque faz aquilo que acha certo. E aí a gente tem vários exemplos que eu não vou citar porque não vale a pena dar, dar nomes aqui. Né? E a gente vê centenas de pessoas que estão na mídia aí falando um monte de, de asneira porque acha que é certo e falam asneira dentro, em cima do púlpito. A igreja, e ainda tem gente lá falando: Quebra a tábua, meu pastor. Daquela, sabe? Então essa é a ignorância e essa galera Não pode Estar ignorante E nós Como servos de Deus Conhecedores do evangelho Nós Pegou a referência hein, Eloy? Nós devemos Ser pessoas Que transmitam Transmitam a palavra Antes as pessoas Transmitiam a palavra via oral A história via oral Posteriormente, após a, a, a invenção da escrita, que aí foram tudo escrito, né? Foi registrado em papiros, em, em, em pergaminhos, hoje é, em livros, enfim, cadernos e tal. Hoje então, nós temos essa facilidade. E tem uma outra coisa que torna nossas, nossas vidas mais fáceis muito mais fáceis que é que são as redes sociais. Então nós temos essa facilidade de pregar, de mostrar a palavra aos outros, sabe? Então nós precisamos ter esse discernimento e nós não podemos ser ignorantes. Até porque se vocês olharem aqui atrás, tem um monte de livro aqui, ó. tem um monte de livro. Aqui atrás, na, na estante Não dá pra ver, mas enfim é, O que eu quero dizer é o seguinte Que há uma facilidade Tamanha De nós não pertencemos a essa geração Ignorante Mas também tem uma facilidade gigantesca De pertencermos a essa geração Ignorante E qual a diferença é? A diferença é se eu Tenho Deus como rei Soberano, ou se eu não tem um Deus como lei um soberano. Sabe? Então, tem um. um, um, um o Alfonso Igratri. Oxi, oh, que bicho doido. Claro que sim! <risos> ai ai. É, Alfonso Gratri ele fala no conselhos, de, conselhos para a direção do espírito. Ele fala que há dois tipos de, de movimento. Deixa eu aqui, essa aqui eu vou colar aí, cadê? Ele fala que há dois tipos de movimento, né? Que há dois cursos e um aqui é muito regular, né? Que cadê? Eu vou ler aqui para vocês. Assim como a Terra possui seu curso regular e outro que provoca oscilações ou acidentes, assim também é a humanidade. Ela possui seu movimento regular e um movimento caprichoso e perverso que se chama de século o movimento secular é cheio de vícios, cegueira, sensualidade e egoísmo. Tudo isso dificulta o, o verdadeiro movimento, do movimento urbano, que é o movimento com Deus. E amar a humanidade é romper com o um século. E amar a humanidade é se chegar mais a Deus. Então nós temos que romper com este século, temos que seguir ao movimento regular e não o cheio de oscilações caprichoso cheio de sensualidade, egoísmo cegueira e vícios e nós temos que seguir o caminho da virtude o caminho da virtude é o caminho do meio certo? e o caminho do meio é aquele que leva a estar mais perto de Deus o caminho do meio é o de Jesus obviamente então é... Eita misericórdia E Ei, Ramon Oremos cara Deus te abençoe Vou orar sim E Já finalizando aqui pessoal Eu só gostaria de informar a vocês Que Realmente É necessário que possamos Estar dentro do movimento Regular aquele que nos leva A Deus porque senão nós estaremos cegos pelos nossos vícios estaremos cegos pela sua sensualidade, pelo egoísmo pelo sabe, tantas e tantas e tantas outras coisas mas nós precisamos ser obedientes a Deus e que essa ignorância ela seja extirpada do nosso meio e de dentro de nós principalmente então essa era era aquilo que eu gostaria de passar para vocês, de comunicar a vocês, de conversar com vocês para que possamos ser realmente verdadeiramente servos de Deus e que nesse tempo difícil, possamos ser pessoas fortes e que nos tempos fáceis, esses fortes continuem sendo fortes para que não haja Outro tipo de fraqueza no nosso meio. E a Palavra de Deus... Fala que... Contra a igreja... É... Ah, esqueci. Mas... O inferno... Não sei o que lá... Contra a igreja de Deus. Mas... Então... Que possamos nos manter fortes. Que nós possamos manter firmes. possamos manter na Palavra de Deus. Firmes em Jesus para que no final a gente possa estar com ele, vivendo com ele, no reino dele, Amém? Então, Deus abençoe cada um de vocês que participou até aqui. É, Ramon, estaremos orando por você, que haja melhoras em sua vida, cara. Deus abençoe você e sua família. É, Rick, cara, muito bem-vindo de volta, porque faz tempo que eu não te vejo. Deus abençoe você aí também. E lembrei o versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Obrigado, Ramon. Bem na hora. Exatamente. Então, eu só vou pedir a vocês que orem uns pelos outros, certo? E outra coisa, segunda e sexta, às 20 horas, nós estamos orando, certo? Certo? Tanto pelas coisas que estão tá acontecendo aqui, quanto contra, contra a melhoria da, de toda essa maluquice que está acontecendo e também por, por outros pedidos. E se você tiver algum pedido, manda aí no direct que a gente coloca lá e a gente ora também, beleza? Então, gente, Deus abençoe vocês e que a graça de Deus, o soberano Senhor, esteja sobre nós e que a gente possa ser sábio cada vez mais e a sabedoria de Deus é somente através de Cristo Tá? obrigado Deus abençoe e tchau e ah, só uma coisa rapidona aqui possivelmente a ministração aqui esteja salva no Spotify, no Deezer se eu conseguir salvar aqui tá então, acabei de falar os áudios de todas as pregações estão salvos em plataformas falei de áudio então, valeu gentilhos abençoe, um abraço e tchau